0: Si tenés una banda y querés sonar en Radio Arroba, envíanos material a contacto arroba radio arroba punto com. Fin del espacio publicitario. Seguí escuchando Radio Arroba. Su música revolucionaron el mundo. Ellos son los más grandes. Aquí,
1: Aquí comienza, comienza
0: el Bisbee de Beatles al aire en Radio arroba.
1: She says she loves you and know
0: that can't be bad. Idea, Carlos Rodríguez Ares, conducción, Gerardo Quijac With a
1: love like
0: that, you know you
1: should be glad
0: Hola, ¿qué tal, gente? Muy buenas noches. Bienvenidos aquí a Radio Arroba, donde están los sonidos de Memphis y Liverpool, aquí en Elvis Meets the Beatles, inaugurando un nuevo ciclo en este quinto año. Este Y bueno, nos espera un año con sorpresas, con invitados especiales, con novedades. Aquí empezamos el primer programa, hoy 5 de febrero, como todos los miércoles a las 21 horas. Y bueno, para comenzar el programa de hoy vamos a recordar una de las grandes eh, canciones inolvidables de los Beatles. Para ello viajamos en el tiempo, nos vamos al año 65, que estaban pasando muchas cosas por ese año. Más precisamente entre octubre y noviembre los Beatles empezaban las sesiones de lo que iba a ser este. otra de sus grandes obras maestras, un disco Rubber Soul, un disco muy particular porque era la primera vez donde en la portada de un disco de los Beatles... ...no figuraba el nombre del grupo... ...simplemente el nombre del disco... ...Robert Soul... ...con esa imagen ahí... ...caldeidoscópica podemos decir... ahí ...esa imagen psicodélica... ...del fotógrafo este, Robert Freeman... ...imágenes emblemáticas si las hay... ¿no? ...y los Beatles habían... este ...grabado... ...porque se les pidió también... ...que graben un simple... ...además de la salida del disco... ...que se había salido editado en diciembre... Eh, ...estas canciones de Tripper... ...We Can Work It Out... ...que fueron grabadas... Este, durante las sesiones de Robert Soul Imagínense si hubieran entrado dentro del disco Robert Soul Además que fue un discazo Hubiera sido un super discazo Impresionante Y bueno, esta canción John la escribió en Kenwood En su casa, ahí en Surrey Por octubre del 65 Al poquito tiempo eh, previo antes de, de grabarla ¿no? Y acá hay una particularidad Robert Freeman, el fotógrafo que le sacó a los Beatles esta foto, además había este retratado a los Beatles en el disco este, anterior, Help, eh, For Sale, With The Beatles y en este disco Robert Soul. Pero además fue... Eh, el retratist, retratista, perdón, de otros discos de intérpretes latinos. Por ejemplo, el disco Utopía de Serrat, donde aparece John Manuel Serrat con una cortina celeste, es de Robert Freeman. Y el disco de Calamaro, Palacio de las Flores, del año 2005-2006, creo, también es una fotografía, una ilustración de Robert Freeman. Así que el tipo un capo, impresionante este retratista, este fotógrafo. Bueno, y ya como dijimos... Vamos a las sesiones entonces de, de Rubber Soul con estas dos estos dos temazos eh, empezamos con Day Tripper. ...de esa época inolvidable de las sesiones de Rubber Soul ...en este simple Day Tripper con We Can Work It Out... ...otra gran canción que había interpretado Paul. Y ahora nos vamos siete años antes, al año 58... ...y estaban pasando también cosas, ¿no? Los muchachos ya empezaban ahí, como se dicen en criollo, a pedir pista... ...empezaban a surgir la época de los Quarrymen, por supuesto... ...y vamos a ir a la primera grabación que hicieron los Quarrymen... ...allá por el año 58... Eh, en el verano del 58. Ellos habían bajado del bus, fueron a la casa de un tal Percy Phillips que ahí tenía un estudio llamado eh, Phillips Sound Recording Service y esperaron su turno para grabar por primera vez y de alguna manera el sueño comenzaba a cumplirse, ¿no? el sueño de grabar este, canciones y empezar a transitar el camino de la música. Eh, la otra canción que grabaron, además de That Build the Day, fue In Spite of All Danger. Eh, y La particularidad que la grabaron con un solo micrófono, con todo el alma, pero con un solo micrófono. Increíble. Eh, por supuesto, cuando terminaron de grabar la canción esta, les quedó el vinilo de 78 revoluciones. Entonces ellos habían quedado en turnarse una semana cada uno, eh, para quedarse con el disco, ¿no? Una semana Paul, una semana George, otra semana Sean, y hasta que quedó el disco en Do Flow, un eh, integrante de los Quarrymen, ¿no es cierto? Y ahí se mantuvo en la mano de él por 23 años, <ríe> nada más ni nada menos. Eh, se pensó que se había perdido esta esta grabación, pero la tenía Do Flow. Hasta el año este, 81, cuando se le sugirió que podía llegar a valer muchísimo dinero, ¿no? Entonces, el periodista de Sunday Times, eh, del diario Sunday Times, Times eh, Stephen Pyle, este, le comentó esto a Paul McCartney, y bueno, empezaron las ofertas y Paul este, bueno empezó a decir en cuánto se tasaba. La cuestión que eh, hubo que contactar a las partes hasta que eh, este vivía en Worcester poquito lejos ahí de Londres y quedaron re en reunirse en un banco llamado Barclays eh, Bank Local. Ahí justamente se hizo una reunión donde le entregó a Paul el original, por supuesto, no de este disco con el simple That build The Day in Spite of All Danger. Eh, ¿Saben cuánto pagó McCartney por el disco? Un poquito más de 5.000 libras. Al principio se decía 4.500, 4.800, quedó un poquitito más de 5.000. Se calcula 5.200 libras. Eh, impresionante, ¿no? Bueno, la cuestión que that build the day es una canción del inolvidable Buddy Halley, eh, que la compuso con Jerry Allison, ¿no? Allá por julio del 56 en Deca Records, en el estudio de Nashville, ahí en el estado de Tennessee. Pero después quedaron archivadas esas grabaciones, la vuelve a grabar un año posterior en el 57 y pasa a formar parte de un simple eh, y también del disco Chirping Crickets, del grupo que, donde estaba este famoso este Buddy Halley. Hablando de Buddy Halley, lamentablemente se cumplió otro aniversario, ayer, el aniversario 61, donde se puede considerar o se denominó simbólicamente el día que murió la música, ¿no? donde Buddy Halley, eh, Richie Valens, el que hizo la bamba, ¿no? famoso, y The Big Booper, tres grandes pioneros del rock, perdían su vida en un accidente aéreo ahí cerca de Clear Lake, en el estado de Iowa. Eh, y este trágico accidente había sucedido luego de una intensa jornada de conciertos. Así que bueno, vamos a recordar a Buddy Halley con esta excelente versión de los Beatles de That'll Be the Day del año
1: 58. When I die, I'll let you give me all your loving and your, your love and all your love and kisses and your money too. You say you love me, baby. And you tell me, baby, that someday I will. I'll be some. Because that will be the day when you make me cry. That will be the day. the day when I die. Oh,
0: Y se escucha con ese ruidito ahí a vinilo característico de la época que nos traslada a ese momento inolvidable ¿no? de los Quarrymen y empezaban a dar sus pasos este, firme, pero seguro, los Quarrymen los hasta luego convertirse con el tiempo en, en los Beatles, no pero iban paso a paso los muchachos. Y bueno, este, espero que les haya gustado este tema, la verdad que es muy emocionante, y ahora tal como lo habíamos anunciado, <ríe> una sección un poquito alocada y rara, ¿no? ¿Por qué digo rara? Porque vamos a relacionar, a través de esta anécdota que vamos a compartir, cómo se relacionan. Los Beatles y Elvis con la serie de dibujos animados en Inspector y la Pantera Rosa. Seguramente algo alocado lo que están escuchando, pero sí, se relacionan entre sí. Para eso, bueno, en el año 65, cuando comenzaba a emitirse la serie por el gran éxito que tuvieron ahí los Beatles en el Ed Sullivan Show y en la actuación del G-Stadium y ya empezaban a conquistar el mundo... Eh, The Beatles Cartoons, una serie que se emitió del 65 al 70 y después la pudimos ver en Argentina, acá en nuestro país, a través de las sucesivas repeticiones en varios lugares de, del mundo, también, ¿no? Se, se volvió a emitir en los 70 y más aún en los 80. Una serie eh, que fue el que produjo este George Dunning, que era un canadiense, que justamente el después en el 68 dirige la película Submarino Amarillo también de dibujos animados, ¿no? Eh, bueno, por un lado, acá los Beatles, año 65. En el año 65, eh, también Elvis estaba haciendo algunas películas, grabando algunas canciones, y llega el año 66 con ese gran disco gospel, How Great Award, donde es una bisagra en la carrera del rey del rock, un discazo tremendo donde graba varias canciones, y a su vez, entre eh, el mes de junio y septiembre, se eh, graban las bandas sonoras de Double Trouble y la otra película que justamente vamos a comentarle que es Easy Com, Easy Go, que se, al final se estrena en el año 67. Se preguntarán qué tiene que ver esto con los Beatles y con los cartoons. Bueno, aquí viene la relación. Las voces originales en inglés de los personajes de la serie de dibujos animados del inspector, el inspector con la pantera rosa, ¿no?, ¿se acuerdan?, se relaciona con Elvis y los Beatles a través de algo especial. Las voces del inspector y del sargento Dodo fueron realizadas por el actor Pat Harrington, que es el que protagonizó la película Easy Com, Easy Go, que les acabamos de decir en el 66, estrenada en el 67. ¿no? El actor este, Paul Harrington, la voz del comisionado, eh, la hizo Paul Fries que también hizo las voces de John Lennon y George Harrison en la serie de dibujos animados de los Beatles, que se estrenó en el año 65, ¿no? A su vez, bueno, Pat Harrington protagonizó, como dijimos, esta película, Easy Come Easy Go. Increíble. Casualidades o causalidades. Y después hay algo más. No sé si ustedes se acuerdan un capítulo de La Pantera Rosa que se llamaba Pincarella, que aparece un personaje muy similar a Elvis llamado Pelvis Parsley. <ríe> Al revés, ¿no es cierto? Eh, este capítulo increíblemente se estrenó el 8 de enero del 69, justamente el día del cumpleaños de Elvis, cuando cumplía 34 años. Eh, y bueno, los creadores, digamos, de, de todo esto, los dibujantes y diseñadores de Paty Fritz Freling, que eran, digamos, eh, la compañía... Eh, la compañía de ellos, digamos, como que empezó a diseñar todo esto, inclusive ganaron un Oscar porque con la, el famoso corto de la Pantera Rosa en el año 64, como cuando comenzó a emitirse, ¿no es cierto? Y esta empresa de Pati, eh, Fritz Frehlen eh, Production... Eh, fue digamos la reemplazante de Warner Brothers, cuando desaparece estos dos personajes que evidentemente le fue muy bien, o David de Patie y Fritz Freling, por supuesto, crean esta, esta estos personajes, ¿no es cierto? Y ahí surgió después la pantera rosa, el oso hormiguero, el inspector Hood Clut, que era un comisario, ¿se acuerdan? Todos estos dibujitos, además supervisado por Blake Edwards. Este y bueno, acá se relacionan entonces un poquito estos acontecimientos. Eh, si pueden, veanlo, La verdad que es muy muy simpático ese capítulo Pincarella, donde aparece un Elvis Presley llamado Pelvis Parsley ahí. Y lo increíble... ...que la historia se desarrolla en Las Vegas... ...cuando Elvis todavía no se sabía... ...que iba a tocar en Las Vegas... ...justamente cuando reaparece en el año 69... ...él reaparece con el comeback special... ...por supuesto el primer show on plug... ...de la historia del 68... ...pero en el 69... ...ese esa gran etapa en Las Vegas... Eh, ...todavía no se sabía... ...porque la, la, el capítulo este se estrena... ...el 8 de enero... ...y Elvis en Las Vegas actúa el 31 de julio... ...y previamente... o sea Quiero decir, posteriormente a todo a toda esta misión del capítulo fue cuando se fue gestando todo ese operativo para que Elvis comience eh, a actuar ahí en Las Vegas, no, en el año 69. O sea que toda una casualidad este acontecimiento. Y para matizar, digamos esta anécdota con música, vamos a escuchar de la película Easy Com, Easy Go, donde justamente actúa este Pat Harrington eh, es el que empieza justamente a hablar. Cuando escuchamos este, este tema que dice A la one, a la two, a la three, <ríe> es un tema muy lindo eh, de Elvis, junto con el tema You Gotta Stop, Easy Come, Easy Go. Y después volvemos y les quiero hacer otro comentario más de estas películas.
1: And the one, and the two, and the three, and the four, and the spot. Maybe you been like to me. Now I'm on to you. It's the same old song. But it doesn't ring true cool. That's right You're wrong again Time to change and put you on your own again You've had your way too long Time for me to be moving on You gotta stop You're wrong again Stop That song, man. You've been stepping out While in fancy free Now you've had your fun And you're running back to me It just can't be here If there's no harmony Then stop That song Let's break it up You had me fooled Now I'm waking up I see right through your eyes You made me open my eyes You gotta stop You're wrong again Stop That song again It's too late now I've made up my mind Be here with you Just waste of time Nothing to say So I'll be on my way Stop It's too late now, I've made up my mind be here with you. just waste of time It just can't be, here. there's no harm Then Stop, stop, you're wrong again Stop, that song again Stop, you're wrong again You gotta stop, that song again Stop Jerking off. We'll speed ahead or you'll be caught. Oh yeah, oh yeah. Easy come, easy go. Up, down, all around. Kiss me, kiss me, pound pound delicious. Easy mm, come. So nutritious. Easy go. Easy come. Say to me, take it slow. Easy come, easy go. All right. There's nothing like a uniform. You gotta board a penny store. I should blow Easy come, easy go. Look down all around. Kiss the kiss, the compound of the chum. So nutritious. Say to beware, take it slow. easy come, easy go. Say it hey, everywhere, take it slow. Easy, come, easy, go. Alright. Easy, come. Easy, go. Easy, come. Easy, go. Easy, come. Easy, go. Easy, come. Easy, come. Easy, come.
0: Bueno, espero que hayan disfrutado, ¿no? Increíblemente, qué increíble, ¿no? Las cosas del destino que, yo no lo puedo creer, el actor Paul Friess había hecho las voces de Johnny George, ¿no? Increíble, como por ahí un solo personaje, bueno, acá tuvimos al famoso, este, que en estos momentos creo que tiene 80, 81 años, Pelusa Suero, que imitó, llegó a imitar a varios personajes de una serie muy conocida acá, ¿no? tu famosa, ¿no? Bueno, esas personas privilegiadas de la voz que pueden imitar voces de dibujos animados. Este... Bueno amigos, eh, con respecto a esto les estaba diciendo que había algo más relacionado eh, o que tiene mucho que ver justamente entre los Beatles. La Pantera Rosa y la Música eh, Y acá vamos a hablar de Henry Mancini Henry Mancini fue un gran amigo de los Beatles Que los conoce en el año 65 Que es cuando ellos hacen ese especial de televisión Donde Paul y John eran los conductores de un programa Donde presentan a otros artistas Que interpretan, de varios lugares del mundo Inclusive había artistas españoles Que interpretan versiones de canciones de los Beatles eh, y ahí estaba Dick Rivers en el programa El Francés, estaba Lulu, la cantante escocesa, estaba Peter and Gordon, estaba justamente Henry Mancini, que interpreta If Ifa Fell una versión muy linda en, eh, en piano. Y bueno, lógicamente Henry Mancini tiene una gran trayectoria eh, como director de orquesta y de bandas sonoras. no Él también había recibido un Grammy por la canción... Eh, de un gran film de Blake Edwards, la canción Moon River, con desayuno, de la película de Desayuno con Diamantes, o v Breakfast at Tiffany. Esa gran película de George Peppard con eh, Audrey Hepburn, de comienzos de los años 60, ¿no? Consagrado en bandas sonoras. Eh, también, por supuesto, Henry Mancini eh, se dedicó a hacer muchísima música instrumental de varios artistas de rock o de pop. Y hablando de los Beatles y Henry Mancini, en el año 70, más precisamente mediados de junio del 70, se edita More of the Concert Sound, de Henry Mancini, que es, digamos, una obra conceptual, porque de un lado hace todas canciones de los Beatles, versiones orquestales, y del otro lado todas canciones de películas clásicos de Hollywood. Bueno... Por Harry Mancini vamos a escuchar muy lindas versiones, una especie de medley porque mezcla muchísimas canciones, eh, versiones orquestales de Hard Day's Night, Anna I Love Her y Norwegian, eh, Madera Noruega, Norwegian Boot. Vamos a escuchar esas tres canciones buenísimas, pegaditas, por el gran Harry Mancini y su orquesta. Bueno, espero que hayan disfrutado de esta sección que se llama Portrait of the Beatles, ¿no? que forma parte del disco More of the Concert Sound del gran Harry Mancini, donde incluye además de música de los Beatles, música de grandes clásicos de película, eh, haciendo interpretaciones realmente notables. Espero que les haya gustado esta parte instrumental. <ríe> Así que, bueno, gente, eh, pasamos a otra, a otra sección y años porque esto es del año... se editó en el 67 y después en el 70 hubo otra recopilación, ¿no es cierto? Otra edición, quiero decir. Eh, y bueno, vamos tres años para atrás, al año 67. Eh, los Beatles en Knoll Park, hay un lugar muy especial donde hay una mansión eh, en el oeste de Kent, ahí en Inglaterra, los Beatles filman a finales de enero y a comienzos de febrero dos emblemáticas, eh, dos emblemáticos videoclips de canciones... Que habían comenzado a grabar allá por diciembre del 66. Eh, nos referimos a Penny Lane y Strawberry Fields Forever. Dos videos realmente muy lindos, muy emotivos. Se lo puede ver ahí a los Beatles cabalgando ahí en Knoll Park y un famoso arco de piedra, ¿no? Allá en esa lejana región inglesa. Y 1966, después de que los Beatles hacen los conciertos, eh, ya estaban realmente cansados de las giras. Y empezaron. A, a visualizar y a ver y a planear otra otra etapa, no llegaba el momento donde el estudio de grabación se iba a convertir en un gran centro de experimentación musical a través de estas canciones que digamos Strawberry Fields y Penny Lane eran la antesala de la gran obra maestra que iba a surgir luego, que se iba a editar un par de meses después, ya en el 67 nos referimos a la obra cumbre eh, de los Beatles Sgt Pepper, eh, Discaso impresionante, no, no alcanza las palabras para, para expresar. Ahora vamos a escuchar una versión distinta justamente de este tema, Penny Lane. Presten atención que eh, está sacada del Anthology, pero es un poquitito distinta de la versión original que conocemos y que está este, en Magical Mystery Tour en ese disco, ¿no? Vamos ya con la canción Penny Lane.
1: Penny Lane there is a And all the people that come and go Stop and say hello On the corner is a banker with a motor car The little children laughing him behind his back And he left.
0: Impresionante, ¿no? Y qué increíble cómo los Beatles ahí estaban fusionando también la música clásica, una ocurrencia de Paul un día mirando la televisión, le encantaban los conciertos de Brandeburgo, y después convocan ahí a Dave Mason, este trompetista, para hacer ese arreglo especial en Penny Lane, con la impronta Beatler, la verdad que en un momento creativo este impresionante, impresionante esa época, esa etapa en la, en la historia, no solamente de los Beatles, sino de la música, ¿no? Y bueno, tenemos oyentes y tenemos invitados hoy en el programa. este Acá saludamos a Manuel Sol y Patricia Russo que nos vinieron a visitar. Este, están acá disfrutando el programa. Eh, también les mandamos un saludo a Alejandro Caimi y su señora Adriana, por supuesto. A Beto Aldós, también de Rosario, un gran amigo. Victoria Mariela de la banda Tren Misterioso también que nos está sintonizando. este Y bueno, amigos que se van sumando. Acá nuevamente en el, en el programa, ¿no? En esta nueva temporada 2020. Eh, bueno, ahora pasamos a Elvis, ¿no? Estamos haciendo de todo un poco. Este, pasamos al año 69, ¿no? Y vamos a una sección que nos causa un poco de gracia el nombre, pero es una sección impresionante, Elvis en camiseta. Esta sección la había creado también inclusive Carlos Ares en su famoso programa Elvis en del Plata, ¿no? Y me dijo, Gerardo o Jerry, como me dice él, tenés que hacer esta sección un día en tu programa y acá estamos con Elvis en camiseta. ¿Y por qué le decimos Elvis en camiseta? Porque son las los ensayos o de alguna manera las canciones, las tomas alternativas donde Elvis iba generando después eh, las canciones y esas interpretaciones no a través de tantas tomas alternativas iba, digamos, elaborando lo que iban a hacer después las versiones finales o sus interpretaciones y vamos a escuchar versiones alternativas de algunas canciones de la etapa de Elvis en American Sound que una etapa muy importante en la carrera de Elvis Elvis venía del primer Unplugged de la historia del 68 y comenzaba el 69 también a pura música pero ya con otra con otra onda, con otra, bueno, en otra etapa creativa, podemos decir, con otros músicos en American Sound, en dos etapas, tanto en enero como en febrero, eh, con también eh, Felton Jarvis como, como productor y Elvis interpretando canciones maravillosas eh, que van desde el soul, desde el pop, desde el rock y también country, por supuesto. no Por ejemplo, acá tenemos un tema... Only the Strong so, eh, Survive, la toma 3, que es una canción de Jerry Butler, un gran compositor y músico de rhythm and blues, eh, y además también incursionó en el soul. Él tenía un grupo en el año 58 finales, de los 50, que se llamaba The Impressions, ¿no? un grupo de, de gente afroamericana que hacía soul y rhythm and blues. Eh, también este tema, Only the Strong Survive, lo compuso Kenneth Jumble y Leo Huff, que eran productores... Eh, y músicos de Filadelfia, un temazo, vamos a escuchar la toma 3, y luego hay Moving On, eh, pero que fue grabada en la primera etapa, ya en enero, en los estudios este, de American Sound de Memphis, ¿no? es una canción creada por Hank Snow, uno de los grandes músicos canadienses, eh, podemos decir precursores del género country, ¿no? una gran canción sin duda, esta versión él la grabó en el año 50 y Elvis la graba en el 69. Inclusive hay una versión muy interesante del músico, del gran Ray Charles, que la hizo eh, finalizando la década del 50, ya por el año 58, 59. Entonces, gente, vamos a escuchar versiones alternativas. La toma 3, de Only the Strong Survive y I'm Moving On, eh, la toma 2, grabada en American Sound Studio por El Rey del Rock. I remember
1: my first love affair. Somehow or another the whole darn thing went wrong. My mama had some great advice, so I thought I'd put it in the words of this song. I can still hear her say it. Boy. Oh, I see you sitting out there all alone crying your eyes out. Cause a woman that you love is gone. Oh, there's gonna be a whole lot of trouble in your life. Oh, so listen to me, get up off your knees, only the strong survive. That's what you said, only the strong survive, only the strong survive. Well, you gotta be That little girl, no, no, I wouldn't let her know that she made me feel like a clown. There's a whole lot of girls looking for a good man like you. Oh, but you'll never meet him if you give up now until your life is through. Oh, yeah. And she said, Only the strong survive. Only the strong survive. Well, you gotta be a man you Gotta take a stand She said, boy, that's one of the worst jobs of singing I've ever heard you do in your natural life I said, Why give me a fucking check She said, listen, you little cocksucker Only the strong, survive. Only the strong survive Well, you gotta be strong Better hold on. Only the strong survive. Only the strong survive. Only the strong survive. Yeah, only. The Yeah. <laughs> Flying too high, but one of those guys are moving on. But someday, baby, when you've had your play, you're gonna want your daddy. But your daddy will say, keep moving on, keep rolling on. You were flying too high, but one of those guys are. That big, bad whistle, I said, blue and blue, said hello to the Southland, we're coming to you, and we're rolling on. We're rolling on. Please listen to me, let this rattle free. Baby, from time to time, but you just wouldn't listen or pay me no mind. Oh, I'm moving on. I'm rolling on. I'm through with you. Too bad you blue, but I'm moving on. Move on. Move on. Move on.
0: Impresionante, impresionante la polenta, Elvis con todo en los American Studios, American Sound Studios de Memphis, en una época creativa maravillosa también en la historia de la música, ¿no? Y ahora nos vamos a John con una canción que si bien apareció en el disco Imagine, esta canción comenzó a gestarse en la época de la India, ¿no? En la India, en el año 68 cuando los Beatles estaban ahí con el Maharishi haciendo esa experiencia, este, en la India. Eh, esta canción, Give Me Some True, nos referimos, que después se editó en el disco Imagine del año 71, eh, hubo un intento y de hecho hay registros, los primeros días de enero, ahí en eh, Twickenham, la comenzaron a ensayar la canción, pero quedó ahí, los primeros días de enero, ¿no? Del 69. Después, lógicamente, se plasmó esta canción en el disco Imagine, este impresionante con la colaboración con ese solo tremendo de guitarra tocado con el alma por George Harrison y la colaboración de un viejo amigo de Hamburgo por Klaus Burman en el bajo Lennon Apura Polenta vamos a escuchar Give Me Some Truth del disco Imagine
1: the truth
0: Impresionante canción, amigos, se acabó el tiempo, eh, la verdad que un temazo, un temazo que además Lennon hace, digamos, una referencia a una crítica política de la época, a varios políticos, inclusive a la guerra de Vietnam, Hay un Lennon bien ácido, este, palpitando también la realidad que se vivía por esa época. Amigos, les mando un abrazo grande, nos encontramos, si Dios quiere, la próxima semana, el miércoles 21 horas, aquí en Radio Arroba, en Elvis Meets The Beatles. Chau. Esto fue Elvis, Miss the Beatles, un encuentro de potencias con el hombre que revolucionó la forma de vivir la música y los cuatro que cambiaron al mundo. Elvis, Miss the Beatles, una idea de Carlos Rodríguez Ares con la conducción de Gerardo Quijac. Nos reencontraremos la próxima semana.
1: Comienzo del espacio publicitario.